0: Hola qué tal sean bienvenidos al primer episodio del podcast de Judas Priest Fans México Les habla Edson Anteriormente había yo realizado un, un podcast en el cual pues solamente subía audios de, de bootlegs De conciertos de Judas Priest Pero por cuestiones de copyright ya saben eh, Pues fue tirado el, el podcast de la plataforma de Spotify Entonces pues decidí hacer uno de manera pues más en forma de plática como debe de ser un podcast sin, sin audio para evitar cuestiones de copyright y que me vuelvan a tirar el, el, el episodio o el segmento. Estoy muy agradecido por todo su apoyo a lo largo de estos ya, pues van a ser tres años de la creación de la página de la comunidad y pues espero que de igual manera con su apoyo pues este podcast siga creciendo y haya mucha audiencia y pues ya saben, en... Algún tema en específico que quieran hablar de la banda Pues será tocado en este podcast eh, Básicamente vamos a hablar acerca de lo que son noticias, reseñas, anécdotas Todo lo relacionado con el universo de los Metal Gods Y bueno, pues si hay alguna otra sugerencia que ustedes quieran O, o quieran externar, pues será bien, bien recibida Y será, será leída por parte de un servidor suyo eh, Quiero iniciar este, este primer episodio Aprovechando que apenas el, el recién 26 de febrero se cumplieron 40 años De la edición del séptimo disco de Judas Priest El Point of Entry eh, Un disco que a opinión propia Creo que, que no tiene la, la misma pesadez O, o no, no brilla con el, el mismo poder que British Steel No digo que sea un álbum malo Por ahí en la página cuando publiqué lo del aniversario eh, Alguien me comentó que que no, que como es posible que no sea pesado si, si es un gran disco O sea yo no digo que no sea un, un mal disco A mí me gusta mucho Pero pues yo creo que la mayoría estamos de acuerdo En que la banda bajó un poco más El, el, el ritmo Que nos traía Incluso a lo mejor desde Stained Class eh, Killing Machine Y bueno posteriormente British Steel Hablando de, de álbumes en, de estudio Pues la banda baja un poco más El ritmo en este Séptimo disco que si bien es cierto, en su tiempo pues no fue muy bien recibido por parte de los fans más recalcitrantes o más puristas. Incluso también la crítica eh, especializada en aquellos años. Pues mencionaron la falta de, del heavy metal clásico de la banda. O que ya los había caracterizado en trabajos como los que mencioné anteriormente. Pero pues sigue gozando de, de muy buenos temas. Y bueno, el mismo productor Tom Alom eh, comentó que fue... El disco fue hecho para poder alcanzar un éxito en, en, tierro, en tierras perdón, norteamericanas. Y bueno, esa fue la, la tirada de hacer un disco un poco más comercial, un poco más ligero, tirándole más al hard rock, incluso pues haciéndole un poco más, más este, alternativo el sonido de la banda. El segundo álbum con Dave Holland, que había entrado... Para terminar la gira de Kill Machine, posteriormente grabó British Steel y bueno, su segundo disco con Judas Priest, Point of Entry. Eh, básicamente tiene muy buenos temas, como lo había mencionado. Sorpresivamente, el primer sencillo de, de este álbum pues fue el tema de Don't Go. Que pues a, a varios de los fans más puristas o más pesados. Pues no les agrada tanto esta onda un poco más ligera o amena o amable de la banda. Eh, fue el primer tema, eh, de hecho hay una parte muy curiosa en el video de, de Don't Go Cuando este Rob Halford abre una puerta y están un, hay en una cama un montón de chicas ahí tiradas y, y Halford menciona la frase de I don't like it y cierra la puerta Pues obviamente hablamos acerca de las preferencias sexuales de Rob Halford Que en ese tiempo pues obviamente no eran o muchos no se, no se habían percatado o no había sido, no lo había public, no lo había hecho él públicamente pero bueno a mí se me hace un dato, hay, hay curioso en el video, en el video de Don't Go pues aparecen tocando en una habitación, en un cuarto y bueno cada uno de los integrantes pues abre la puerta y se enfrentan a diversas cosas de ahí, eh, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, pero Heading Up to the Highway fue otro sencillo más con el que promocionaron el álbum. Una canción muy alegre, desde esas canciones que, en mi, en mi opinión propia, te levantan el ánimo y, y es así como de, para iniciar el día y a darle con todo ¿no? nuestras actividades. En el video aparecen igual este, con un fondo como desértico y uh, como va corriendo el video, pues, ahí he echan una carrera de autos Glenn Tipton y K.K. Dowing. y este el coro tiene está muy pegajoso tiene un buen riff el solo por parte de, de K.K. Dowing me agrada bastante y bueno puta, la versión en vivo en, en Priest Live es, es este, increíble me agrada bastante de ahí siguió a la, la que yo considero la pieza más pesada del disco que es Hot Rocking en momentos, o bueno, desde el inicio, yo creo que recuerda que, o nos recuerda que Judas Priest, pues sigue teniendo la misma pesadez, la misma agresividad que nos mostró en British Steel. Un riff muy, muy acelerado, muy, muy pegajoso, muy duro, muy directo, muy crudo. Y bueno, pues es una pieza que, no particular, bueno, yo les comento, yo practicaba box y era de mis canciones en la playlist para poder entrenar muy a gusto y hacer, la rutina como debe de ser. Obviamente en el video también ahí aparecen los miembros en un gimnasio. Haciendo ejercicio y, y demás. Y bueno, ya en la parte final del, del video aparecen tocando ahí con en medio de llamas. Dave Holland con las baquetas llenas de fuego. Los amplificadores ahí incendiándose. Un video muy muy padre. Eh, ya, bueno, las 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 canciones que, que siguen de, de Point of Entry ya son un poquito más. ¿Cómo decirlo? No malas, sino más suaves, más pequeñas Por ejemplo, lo que es la, la canción que que le sigue Turn on Circles eh, Rob Halford canta con un sentimiento, pero muy, muy cabrón Es una una canción muy pegada a lo que es el hard rock ochentero O de principios de los ochentas Pero, pero muy buena la canción Y bueno, por ejemplo, tenemos otras canciones que... En el disco que incluso podemos mencionar que no fueron promocionadas Pero que sí fueron tocadas durante la gira de promoción del disco Que fue el, el World Wide Blitz Tour Por ejemplo, de la de Angel Solars Que fue la canción con la que abrieron en, en todas las fechas de la gira Una canción muy buena, muy, podría yo decirlo, futurista Muy técnica algo que en ese tiempo pues, no se había escuchado en un disco de Judas Priest hablando de, del sonido futurista eh, hablando en cuestión técnica bueno pues ya habíamos escuchado en rock and roll en Sad Wings of Destiny o en Scene After Sin. canciones muy bien trabajadas pero creo que este, Angel Solars o Solars Angels tiene muy buena muy buena técnica y el sonido les, les comento es muy abrumador el el sonido es, muy atrapante, como que te atrapas a canciones, esas canciones que dices, no mames, o sea, no suena muy pesada, pero no puedo dejar de escuchar la canción, a pesar de que es un disco de heavy metal, o sea, se supone que debe de ser un disco de heavy metal. Pero bueno, en sí el disco me parece muy bueno, me parece una opción muy buena que tuvo la banda para tratar de ingresar a, a, a territorio norteamericano en cuestión de, de listas de, de, de discos o, o charts o tops yo creo que la tirada le salió muy bien la gira fue fue monstruosa llevaron a, a teloneros de la talla de Iron Maiden, de Acept, de Def Leppard Fue una gira yo creo que, que este muy completa sinceramente yo esperaba que hicieran alguna edición o bueno que sacaran alguna edición de aniversario con cortes de, de las giras que o de la gira que, que grabaron en ese entonces... De los conciertos, de las fechas... Pero bueno... Ahí no sé qué, qué rollo se traiga... Este, la, la manager de la banda... Que incluso también por mencionarlo... Eh, el año pasado, en 2020... Pues nos quedamos con ganas de alguna edición de aniversario... De Painkiller Que cumplía su 30 aniversario... Y... Pues yo creo que de todas las giras... O de todos los, los, los conciertos que han hecho... Promociones... Eh, sencillos, todo lo que ustedes quieran, hay mucha tela de dónde cortar y sobre todo para sacar, ahora sí que hablando hablando duramente, para sacar más dinero ahorita que por cuestiones de la pandemia, pues los conciertos ya va a ser un año que no tenemos nada de conciertos ni festivales en todo el mundo es una muy buena opción en la cual pues ellos pueden seguir monetizando sin, sin salir de gira y pues bueno, básicamente es lo único de lo que, de lo que quería hablar en este primer episodio espero que, que les siga gustando espero que se puedan suscribir al, al canal al, aquí al podcast y ya saben si tienen alguna alguna sugerencia algún tema en específico del que quieran hablar algo que quieran que se toque vamos a abarcar todo el, el universo de, de, de judas priest eh, tanto alineación actual como alineaciones pasadas como este ex miembros trabajos de los ex miembros y todo todo lo que lo que conlleva el, el universo de los Metal Gods Porque como lo he dicho O bueno lo he publicado en reiteradas ocasiones en la página Ahí somos fans de Judas Priest No somos fans de Rob Halford No somos fans de Glenn Tipton No somos fans de Kiki Dowing Somos fans de, de todos los miembros que han que han pasado por la por la banda Y que obviamente sin, sin ayuda o sin el grano de arena Que, que cada miembro puso en su momento Pues la banda no sería lo que es ahora y bueno, pues ya para terminar, eh, quería yo to también tocar otro punto, la portada de Point of Entry. Existen dos portadas, la primera que salió, que fue que sal salió en, en, en el mercado europeo, que aparece como una tipo estela, una llamarada, no lo sé, yo me, imag me imagino que hace como una obra abstracta. Desde mi punto de vista yo le veo algo así como una tipo llamarada en el cielo, o una estela de luz, o una estela solar, algo así. Que este, como que rodea la tapa del disco Y en la parte de arriba viene el, el logo de Judas Priest en, en color rojo La segunda portada que fue con la que se, se, se ingresó En el merca, mercado norteamericano Muestra una, como un camino de papel Que se pierde así como en, en la carretera En medio de un desierto Y hasta el fondo se ve la palabra Point of Entry Y arriba el, el logo de Judas Priest que bueno, de hecho, este Glenn Tipton en su momento comentó que la, portada, la segunda portada, la portada norteamericana, le pareció horrible. Comenta que ellos también pues, tuvieron cierto grado algo de culpa al no supervisar bien el trabajo que el artista, no recuerdo su nombre, que realizó la, este, la, la portada, pues no, no fue bien supervisado, no se les avisó que ya había sido terminada el, el boceto del, del dibujo de la portada y pues obviamente... Cuando ellos vieron, pues ya estaba impresa en, en el disco la, la portada. Y bueno, Glenn, les comento que Glenn Tipton comentó que, que fue totalmente... Así lo comenta él, fue una, una portada horrible y, y, y la culpa fue de nosotros por no haber supervisado bien el trabajo. Pero bueno, ahí en, en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, en Twitter, comenta qué te, qué te parece Point of Entry, cuáles son tus, tus temas favoritos. ¿Cuáles son los temas que no te gustan? Si no te gusta el disco igual, bienvenido ¿Por qué no te gusta el disco? Y bueno, pues ya saben Suscríbanse al, al podcast, al canal No olviden darle like a todas las redes sociales de Judas Priest Fans México En Facebook, que la mayoría de ustedes ya siguen la página En Instagram, Judas Priest Fans México Y en Twitter está, está la, la página como @fanspriestmex, Así, FansPriestMex Así pueden seguir en Twitter y pues eh, hablando de lo que es el tercer aniversario de la, de la página, el tercer año Les eh, comentaba yo hace un, un par de semanas que pues tengo planeado ahí rifar algún, algún disco, algún LP En agradecimiento por su apoyo a lo largo de estos tres años eh, Tal vez para algunos serán pocos, casi seis mil seguidores, poquito más de seis mil seguidores pero pues me siento feliz, me siento complacido, me siento alegre porque voy a sonar un poco un poco soberbio, pero yo solo he sacado adelante esa página y espero que con su apoyo podamos seguir sacándola adelante y demostrar que al igual que, Aaron, que Iron Maiden, al igual que Metallica, al igual incluso que Megadeth, pues yo después tiene hordas de, de fans, tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Y lo que se trata de hacer con estos espacios, con el podcast, con las, las cuentas de redes sociales, pues es externar nuestro gusto por la banda y decir, oigan, Judas Priest tiene su ejército de fans y somos de los más leales que se puedan encontrar en el mundo. En el mundo, en la música, en el metal, en, en cualquier lado, desde, desde donde ustedes lo quieran ver, siempre vamos a estar ahí. Ya... Estén o no estén los miembros originales de la banda Pero el amor por la banda Y por la historia y el legado Pues seguirá ahí Entonces pues los dejo Muchas gracias por escuchar Y nos estamos escuchando en el próximo episodio Cuídense que estén muy bien